Нога была мертвая. Сразу была такой, с рождения. Тонкая и искривленная. Висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась. До поры до времени Колька этому значения не придавал. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех, и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам и играл в бабки. И как играл, отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится бац, полдюжины бабок, как век не было на кону. Но шли годы, Колька вырастал в красивого, крепкого парня, и костыли стали мешать. Его одногодки провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, подскрипывая своими двумя постылыми спутниками. Внимательные умные глаза Кольки стали задумчивыми. Соседских ребят каждый год провожали в армию, то одного, то другого, то сразу нескольких – Провожали шумно. Колька обычно стоял в синях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию. Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием. Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги и обернулся. «Ты чего тут?» – как бы мимоходом спросил отец. Колька покраснел. «Ну так», — сказал он, и пошел к своему верстачку. Он чинил односельчанам часы, выучился у одного заезжего человека. А время шло, и случилось то, что случается со всеми. Колька полюбил. Через дорогу от них, в небольшом домике с писанными ставнями, жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая глашка по двору. То в погреб пробежит, то гусей из заграды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки. Весь день только ее и слышно по всей окраинке. Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал, вот была бы не такая красивая, жениться бы на ней и все. И с того времени думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и выводила на крыльцо. «Глашка!» — кричал он девушке. «Когда замуж-то выйдешь, телка такая. Хотя бы гульнуть на твоей свадьбе». «Так не берет никто, Коль», — отвечала словоохотливая Глашка. «Я уж давно собралась!» «Ишь ты какая!» — думал Колька. И у него ласково темнели задумчивые серые глаза. А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. В воды река прокидывались зори и тихо гасли. И тишина стояла по ночам. И сладко, и больно сжимала грудь эта тишина. Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу. Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнула в сердце. Он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те, кто за стеной, долго сперва молчали. 
Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить. Когда совсем расцвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его. Не один раз охотились и рыбачили вместе. «Ты чего, ни свет, ни заря поднялся?» – спросил фельдшер. Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю. «Капселей у тебя нет лишних? Чего-то у меня все кончились». «Капселей? Ну, надо посмотреть». Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку. «На!» Колька засыпал капсули в карман и закурил. Как-то странно, внимательно и с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся. «Спасибо за капсули». «На здоровье», — ответил фельдшер. «Сам бы поохотничал сейчас». Вздохнул он и почесал лысину. «Но отпуск только в августе у меня». Колька кивнул, вышел за ворота и остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы. Повернулся и пошел обратно. «На, обратно капсули», — сказал он фельдшеру. «У меня своих там хоть отбавляй». Фельдшер сделал брови домиком. «Что-то не понял». Колька нахмурился. «Посмотри ногу. Хочу вот протез попробовать. Надоело так с костылями». «А», — фельдшер глянул Кольке в глаза и сам смутился. «Давай ее сюда, сейчас посмотрим». Вместе долго рассматривали. «Здесь чувствуешь?» «Чувствую». «А здесь?» «Ну-ка еще». «Чувствую». «Пошевели». «Еще». «А теперь в бок. «Подвигай, подвигай». «Так». Фельдшер выпрямился. «Вообще-то я тебе вот что скажу. Попробуй». «Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять, правда, вот по этих пор. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Колька. «Ну тогда попробуй», — сказал фельдшер. «Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?» Колька пришел домой и стал собираться в дорогу. В город, в больницу. Матери ничего не сказал, зачем едет, а отца вызвал на улицу и объяснил. «Поеду ногу отрублю». «То есть как?» — Андрей вытаращил глаза. «Протез хочу попробовать», — ответил Колька. Через неделю Кольки отпилили ногу. Осталась култышка в 27 сантиметров. Когда рана малость поджила, он начал шевелить культей под одеялом. Тренировал. Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки. Не смотрел на обрубок. Какая-никакая, таки была нога. Теперь вовсе никакой нет. Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Новосибирск. Домой явился только через полмесяца. С какой-то длинной штукой в мешке. Мать так и ахнула, когда увидела Кольку без ноги. Колька засмеялся. Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез. Вот она, нога. Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался. Он уже насмотрелся дорогой. «Блестит весь, Господи!» — сказала мать. Отец, как механик, забрал протез в руки и стал детально изучать. «Добрая штука!» — заключил он. «Не то, что у деда Кузьмы». Деревяшка. Всем очень понравился протез. Все верили 
и Колька верил, что на таком-то протезе и дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко и изящно он был сработан. Весь так и сверкал лаком, и всяческими пристежками, и винтами. «Когда попробуешь?» – спросил отец, взвешивая протез на руки. «Ну, подживет нога, хорошенько попробую». «Торопиться врачи не велели», – ответил Кольк. Ночь стояла темная. Далеко-далеко мерцали зорницы. Колька рано утром ушел в свой сарай, лег и стал ждать. Во всей деревне стихло. Колька подождал немного, зажег лампу и стал надевать протез. Надел, закурил, смотрел на протез и курил. «Ничего себе нога!» улыбнулся. Старательно погасил окурок и встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровать. Постоял, шагнул здоровой ногой, а левую с протезом не мог сдвинуть. Стал падать, опять схватился за кровать. Подтянул протезную ногу, сердце сильно колотилось. «Ничего», — сказал он сам себе, — «придется, конечно, поработать». Еще одна попытка. Не, левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой, и, чтобы было силы, рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал и долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Вообще нисколько, даже на полшага. Ну ничего, паразитка. С непривычки. Колька поднялся. Еще попытка. И еще. Нет. Колька устал. «Перекурим это дело», — он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Признаться в этом было просто невозможно. Нет, как же. Покурил и снова, со стервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова нет. Нет и нет. Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке над кроватью. Он поднялся и снова стал пробовать двигать левой ногой. «Пойдешь, милая, ну-ка!» «Оп, паразитка!» — тихо ругался он. Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал на нее дуть. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез. «А сейчас, ну-ка, опять нет!» На улице уже светало. «Вот же, сука!» — сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза. «Вот же сука!» — тихо повторил он и снял со стенки ружье. Отец узнал о несчастье на другой день к вечеру. Он ездил в район насчет запчастей. Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал вовсю в больницу. «Сейчас лучше мне надо», — пояснил приезжий доктор. Сейчас он, отец не слушая, отстранил доктора и пробежал в палату. Колька лежал на спине, весь забинтованный, бледный и незнакомый, какой-то как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате сильно пахло йодом. Отец вспотел от горя. «Ты попросил бы меня». Говорил он, я бы попал куда надо, чтоб сразу уж. Голос отца подсекся. 
Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с сыном. Колька скосил на него глаза и пошевелил губами. «Болит?» – спросил отец. Колька прикрыл глаза, мол, болит. «Тех!» – отец поднялся и пошел из палаты. «Вот как обстоит дело», – сказал доктор. «Все зависит от того, как ваш сын сильно захочет жить, понимаете? Тут организм сам должен». Отец обезумел от горя, взял доктора за грудки и сказал, «А ты для чего здесь? Какой организм?» «Не нужно так», — сказал доктор. «Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать». Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился. Постоял и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что пришел сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки и подстегнул коня. Мать Кольки лежала в постели, захворала с горя. Как он там, слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу. «Если помрет, тебе тоже не сдобровать», — отрезал он. «Убью. Возьму топор и зарублю». Андрей был бледный, страшный в своем отчаянии. Мать заплакала. «Господи, Господи!» «Только и знаешь своего Господа!» — взорвался Андрей. «Одного ребенка не могла родить как следует, с двумя ногами. Я этому твоему Господу шею сейчас сверну!» Андрей снял с божницы икону Николая Угодника и трахнул ее об пол. «Вот ему гад такой!» «Господи, Андрюша!» — заголосила жена. «Это из-за глажки он!» «Полюбилась она ему змея подколодная. Был парень как парень, а тут как иглу съел!» Андрей некоторое время тупо смотрел на жену. «За какой глажки?» «Из-за какой? Одна у нас!» Андрей повернулся и побежал к глажке. «Так как узнала, заголосила, что было сил. Ой, дядя Андрей, ой, миленький, да неужели же это он из-за меня? Да что же мне теперь делать-то?» Андрей шаркнул ладонью по щеке. «Он поправится», — сказал он. «Если бы ему сказать все...» Он бы поправился. Из-за такого, мол, пойду, врач говорит, сам захочет, если, то поправится. Соври ему, а? Глашка заплакала. Да не могу же я. Мне же его до смерти самой жалко, а не могу. Я ж другому уж сказал. Андрей поднялся. Ты только не реви, сказал он ей. Моду взяли, чуть чего так сразу реветь. Не можешь, значит, не можешь. Чего плакать? «Никому не говори, что я у тебя был». Он развернулся и снова пошел в больницу. Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки. Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена и сказал, «Был сейчас дома». Потом поправил голенище сапога. Глашки зашел по пути. Колька повел на отца удивленные глаза. «Плачет она», — сказал Андрей. «Что ж, — говорит, — он такой дурак, не сказал мне ничего. Я бы, — говорит, — с радостью за него пошла». Колька слабо зарумянился в скулах, закрыл глаза и больше их не открывал. Отец сидел и ждал. Ждал долго, не понимал, почему сын не хочет слушать. «Сына», — позвал он. «Не надо одними губами», — сказал Колька. Глаз не открыл. «Не ври, бать». И так стыдно. Отец поднялся и пошел из палаты, сгорбившись. 
Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу. «Я скажу ему, дядя Андрей, все скажу, пусть только поправится. Скажу, что согласная. Пусть поправляется». «Не надо», — сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. «Он так поправится. Врать будем, только хуже сделаем». Колька поправился. Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся с пинцетом в часах. Сосед по палате попросил посмотреть. В окна палаты в упор било яркое солнце. А в густовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, до да красна нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух. «Не зря он так орет», — сказал кто-то. «Курица ему изменила. Я сам видел». Подошел красный петух, взял ее под крылышкой и увел. «А этот куда смотрел?» — спросил кто-то. «Ну, этот, который сейчас орет». «Этот?» — ответил первый рассказчик. «Дом в командировке был, в соседней ограде». Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку. Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, он густо краснел и отвечал неохотно. «Да нечаянно». И снова склонялся к часам. Отец приходил в больницу каждый день. Подолгу сидел на табуретке около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах. «Как там дома?» – спрашивал Колька. «Да ничего», – отвечал отец. «В порядке все. Колесико потеряешь». Он с трудом ловил на одеяле крошечное колесико. Часов подавал сыну. «Это маятник называется», – говорил Колька. «Да чего же махонькая?» – восхищался отец. Как только такие ухитряются делать? Делают. На заводе все делают. Меня, например, хоть убей, говорил отец. Я такой ни в жизни не сделаю. Колька улыбался. То ты, а там умеют. Андрей тоже улыбался. Гладил ладонью колено и говорил. Да уж, там, конечно, там умеют. Там все умеют.